1: El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
2: Hoy me levanto, otro día, siendo mujer. Desayuno con otra muerta más, por el TV. Pero su pollera que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa. Quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar. Que nos parezca. A luchar porque vivas no quiero libre sin miedo así
3: de Libres de Mora Navarro. Es una bellísima canción porque pues es una denuncia a la crudeza, el acoso callejero, los insultos, los golpes y feminicidios que desgraciadamente no paran en el mundo. Y su música empezó a ser su forma de protesta y resistencia tras la ola de violencia contra las mujeres de Maravillosa canción Jorge Sandoval Te saluda este lunes 13 de julio del
4: 2020 Adriana Delgado Con el gusto de saludarte Aquí desde las instalaciones del Heraldo De México Radio Estamos transmitiendo a través del 98.5 Y querida ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te fue de fin de semana?
3: Muy, muy bien Jorge, pues muy bien Echándole ganas Empezando esta semana con mucho ánimo, con mucha emoción, con mucha pasión, muy preocupada porque, fíjate que yo era de las personas que, y sigo siendo, porque nunca se va eso, de fe y esperanza de que esta pandemia con el tiempo iban pues iba a bajar, pero por los números, por los números que nos dan una, el gobierno federal y por los nuno, números que nos dan los gobiernos estatales, primero es muy grave no tener números porque si no puedes medir, no puedes este, tomar decisiones y políticas públicas para cambiar el escenario. ¿Estás
4: de acuerdo? Totalmente, totalmente. Y estamos viendo que varios gobiernos, por ejemplo, el de Guerrero ya se quiere echar para atrás por lo pronto porque dice si esta semana seguimos teniendo los mismos números de contagios y de muertes, pues ni modo, tendremos que regresar en Guerrero al semáforo rojo. Y ya rebasando la cifra de los 35 mil muertos, Adriana... Esto se está poniendo de horror y sobre todo lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud también al respecto. Y aquí se encuentra ya la jefa Merlos, Andrea Merlos.
3: Jefa Merlos, ¿cómo estás? Hola. Quiero saludarte, querida jefa Merlos.
5: Hola, Adri, Jorge, auditorio, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Adri, querida?
3: Muy bien, Andrea, echándole muchas ganas, saliendo adelante. Y pues solamente así hay que vivir y hacerle frente a, todos los, a todas las cosas que, nos, que nos, este, pues, nos vienen. Y yo como la canción de Ana Torroja, siempre pienso que tras la oscuridad hay un cielo azul.
5: Sí, fíjate Adri que mi madre a mí siempre me inculcó una frase de vida que la, la llevo mucho en mi día a día que dice que de repente hay que hacer como un como un balón o como una pelota, ¿no? Que entre más fuerte te avientan, más alto rebotas. Y a veces hay circunstancias que, es. que parece qué que nos dan pasa. un golpe espantoso, pero al final no sabes qué tanto va a ser un impulso para algo nuevo en tu vida. Así si es, Andrea.
4: Es pues con... bueno
3: y me da mucho...
4: Perdón, sí, Jorge, por favor. No, 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 para que se comuniquen contigo, no. todos tus radioescuchas del dedo en la llaga, el, el Twitter de Adriana Delgado es arroba Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz, es la misma cuenta que tiene de Instagram, y si le quiere mandar un mensaje de voz o de texto, se puede comunicar al 55 25 44 33 34 o al 55 25 02 21 04.
3: Bueno, y con este tema de que estamos hablando, jefa Merlos, Jorge Sandoval, estoy viendo, fíjense, para empezar en tema, un tweet que subió esta mañana Sergio Sarmiento, que le mandamos un gran saludo, un gran periodista junto con Lupita, aquí en los, en los espacios del Heraldo, y dice, fíjate, dice, ¿se acuerdan? Y es coronavirus, COVID-19, no es una situación de emergencia. Esto es un tríptico que sacó la Secretaría de Salud del Gobierno de México hace seis meses y donde decía no hay necesidad de cancelar eventos masivos, actividades laborales ni escolares. Tampoco hay que hacer compras de pánico. Sigue tus actividades normales, pero refuerza las medidas de prevención. Recuerda, la enfermedad causada por el coronavirus, COVID-19, no es grave. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
5: Ha, ha ¿Qué sido, te parece, jefa Merlo? Ha sido un ir, un ir y venir de declaraciones, de políticas públicas, que la verdad es que ya nos acostumbramos a que nos confundan permanentemente, Adri. Y además esto ha crecido a nivel, que no sé si vieron la conferencia de, de de cada día de lópez Gatel de las siete de la noche, el fin de semana explotó contra los medios, uh -huh. ¿no? Ya se sumó a este tema de ustedes son los responsables, básicamente dijo que hacemos todo de mala leche, que comparamos todo mal, y que por eso ellos ya modificaron su esquema de datos de defunciones, de casos sospechosos, también de, de casos positivos, en las conferencias la verdad es que es, es también muy complicado de repente cacharles el modo de cómo presentan las cifras, pero a esto se suma Adri que lo que han logrado, que ellos mismos lo echan para atrás, lograron un personaje tan dinámico como Susana a distancia y de repente ya está cancelada Susana a distancia, ¿no? Y ahora inventan la nueva normalidad, no, no, la nueva normalidad, así como la están entendiendo, tampoco. Y luego crean el semáforo Adri y este fin de semana dicen, no, siempre llega el semáforo, ya no, porque los estados hacen lo que quieren, porque los gobernadores unos sí acatan, otros no acatan, y en los hechos... Ayer con el informe de fin de semana de domingo, pues ya nos convertimos oficialmente en el cuarto país con más muertes por COVID-19 en todo el mundo. Y el presidente López Obrador que dijo la mañana que era casi casi una bajeza, que lo compara que nos comparábamos con países con mucha menos eh, población. Sí, nada más que el ranking es el ranking, ¿no? Este Italia, es que Francia, los números España, son los
3: números. No claro. Puedes estar este pues son los números lo que no es medible pues no se puede cambiar
5: claro y lo que no es medible es lo que él argumenta como vamos bien no vamos bien según quién no ahí es donde no es medible porque el ranking mundial, que es un ranking muy triste de fallecimientos, dice que México es el cuarto país ahorita con más muertos. ¿Quién, ¿Quiénes están arriba de nosotros, Adri? Reino Unido, Estados Unidos y Brasil. Que sí, su población es mucho más grande, pero la población de China es gigante, Adri, y lo contuvieron, ¿eh? La India. La India. La India. Oye, pero
3: además he visto a, al subsecretario lópez Gatel preocupado, ¿eh? Porque además incluso él dijo estamos en un esquema de preocupación. O sea, ¿cómo quiere que lo entendamos? <risa> que nos echemos a reír y que digamos, pues, pues, no, o sea, sí, vamos, tenemos que seguir viviendo, Andrea, tendremos que seguir haciéndole frente a esta pandemia, tendremos que regresar a nuestra vida, pero creo que algo no está funcionando y, y esto es muy, es importante decirlos porque no es una crítica nosotros nos dedicamos a dar los números tal cual claro. se presentan y además son sus números, no son los nuestros, nosotros no somos doctores, no, yo, nosotros no llevamos estadísticas, nosotros finalmente repetimos lo que ellos dicen. Claro. Y, y, y quiero pedirte, jefa Merlos, Jorge Sandoval, que por favor recibamos, este. yo le agradezco mucho al presidente municipal de Nezahualcoyot, Juan Hugo de la Rosa, porque es muy importante, este es uno de los municipios que pues, le ha tocado duro y le ha tocado feo esto de la pandemia del
4: COVID-19. ¿Está, ¿Está
3: en la línea ya, Jorge?
4: Ya se encuentra el alcalde Juan Hugo de la Rosa, presidente municipal de Nezahualcóyotl, sin partido, en la línea. Muy buenas
3: tardes, alcalde, gracias por recibirnos la llamada. A, al dedo en la llaga Adriana Delgado a la jefa Andrea Merlos nuestra directora editorial y a Jorge Sandoval y pues yo empezaría ¿cómo está? ¿cómo le va? Eh, sabemos que han crecido los casos en Zahualcóyotl, ¿es así? ¿cómo le está usted haciendo para pues frenar esto?
6: Efectivamente como decías Adriana en eh, ha sido uno de los municipios eh, que ha salido más afectado por esta pandemia. Aunque ha sido una situación regional, es decir, toda la zona oriente del de Valle de México, eh, a nivel nacional, prácticamente hemos alcanzado hasta un poco más del 20% del número de casos total. Ahorita eh, podemos decir que aunque el día de ayer fue un día bastante eh, bueno en términos de que solo tuvimos 17 nuevos casos, y con esto alcanzamos eh, un total de 4.148, pero en los días anteriores hemos tenido eh, 51, 69, 71, eh, es decir, el promedio anda ha rondado alrededor de los 60 casos más o menos diarios. Y Ajá. esto ha sido, pues desde luego, eh, mucho muy complicado para la población, por un lado, pues por, por tener que... Eh, lado por todas las afectaciones que esto nos ha traído en la parte económica que ha sido ya de verdad bastante grave eh, dado que la población de Nesa subsiste prácticamente a partir de todas las
5: preguntar dos, dos asuntos como muy técnicos uno efectivamente la, la toda la infraestructura hospitalaria en, en, en todo el sector de Nesa es, es digamos que muy muy bajita pero ¿cuál es la negociación que hay con el gobierno del estado o incluso con el gobierno estatal para poder dar atención a toda, a todos los enfermos y dos eh, ¿A qué atribuye usted el tema de los altos contagios? Porque sí nos platicaba de un tema poblacional muy alto, sí, pero también en la alcaldía tiene zonas de mucha pobreza, tiene zonas de hacinamiento, que es, este es un fenómeno también que a México le ha pegado mucho. No hay manera de mantener la sana distancia con espacios tan pequeños de vivienda y familias tan grandes, ¿no? Con este tema de la informalidad, ¿qué ha visto usted en el municipio? Bueno,
6: desde luego que son temas que nos agravan la situación. Eh, por un lado, la, la, bien dices el tema del de hacinamiento, no tenemos por qué decir eh, lo contrario, es decir, eh, tenemos nosotros un, eh, eh, una cantidad de población enorme, es decir, una concentración terrible en un millón, eh, de un millón doscientas mil personas vivimos en sesenta y cuatro kilómetros cuadrados. Esto, desde luego, nos da... Que, nuestro, eh, que vivimos alrededor de 17.500 personas por cada kilómetro cuadrado. Entonces esto es un factor agravante, además de la conurbación
3: señor alcalde, del gobierno estatal o del gobierno federal porque bueno, definitivamente pues, esto que nos dice sí. que no hay camas que no hay camas para enfermos de COVID es gravísimo
6: claro, porque fíjate que más que la falta de camas en este momento es, ha sido la falta de personal eh, eh, desgraciadamente con la eh, llegada de la pandemia también provocó que muchos médicos se retiraron
5: responsabilidad que no esté al 100% de personal médico este es del IMSS del ISTE del, del municipio del estado de quién es, es.
6: Con el, con el gobierno federal.
3: Hugo de la Rosa, presidente municipal de Nzahualcoyot. Entonces, eh, alcalde, ¿podríamos decir que Nzahualcoyot no tiene controlado todavía la pandemia del
6: COVID-19? No podemos decir que está controlado. Hemos, tenemos datos muy alentadores, como es el hecho de que el, el día de ayer hayamos tenido solo 17 nuevos tenemos datos alentadores como el hecho de que tengamos 229 casos solamente también eh, el número de reducciones eh, se haya eh, reducido, es decir, que no se haya disparado de manera tan grave eh, el día de ayer solamente fueron cuatro a cinco cuatro en fin, si sí hay una reducción importante, pero lo que, pero no podemos hablar de ninguna manera de que ya no tenemos eh, ninguna, ningún problema, que ya hemos contado esto. Creo que hoy es cuando más esfuerzo tenemos que hacer, eh, y sobre todo en la, lo que es la autoprotección. O decir, sea, que
3: el semáforo naranja nomás está, ¿no?, en Esahualcóyotl. No, estamos en semáforo rojo.
6: Eh, todo el Estado de México se mantiene en semáforo rojo. Además, que se dieron unas eh, determinaciones en el sentido de que se empezara a ver, eh, la mayor parte de los comercios. Es, desde luego, que nos está generando muchos problemas, porque como es una determinación estatal, eh, eh, entonces la mayor parte de los negocios están ya eh, empezando a funcionar. Y esto está generando mucho más riesgos. Entonces, insisto que hoy tenemos que poner mayor atención. En este, de la autoprotección es decir, que la gente si tiene que salir porque ya su centro de trabajo lo abrieron o porque ya se reiniciaron en general, que lo haga con todas las medidas de protección eh, hemos hecho el pasado viernes esta reunión
3: Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga le agradecemos muchísimo
6: al contrario, gracias a, este, a ustedes Adriana gracias este, a todos ustedes por la,
3: la llamada pues ahí está jefa Merlos y Jorge Sandoval o sea definitivamente pues no se ha controlado
5: nada no, por el contrario Adri también así como Nessa tiene este problema que por eso eh, le decíamos al alcalde con una situación sí de rezago y de pobreza que nadie puede negar. Sí,
4: pero es uno de los municipios más importantes del país, tanto sí. por su densidad como por el movimiento comercial y económico ¿También? que genera.
5: Y, y por, el, por la cercanía también con la ciudad. Pero a esto también le sumamos, Adri, que... Eh, ayer también la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que van a poner ojo a 34 colonias de la Ciudad de México, Adri, 34 Ajá. colonias que concentran el 20% de los contagios y los fallecimientos por COVID en toda la ciudad. ¿Y qué pasa ahí? O sea, la pregunta es, hay de todas las delegaciones, a excepción de la Benito Juárez, que sí o sí no es comercial Adri, pero la Benito Juárez se ha mantenido al tanto porque no permite abrir puestos, este digamos que de, de comida y mantiene todo cerrado la Cuauhtémoc tiene menos con todo y que la Cuauhtémoc tiene un caos evidente nada más hay que pasar por el centro y la Alameda y todo esto no pero la otra Adri que hemos platicado es que la responsabilidad es nuestra porque si tenemos autoridades Ahora, el que el van y vienen
4: completo, después del corte mi querida Andrea Merlos bueno,
5: vamos a un corte y
3: regresamos aquí al dedo a de la llaga gracias Estamos aquí al dedo en la llaga y estamos en el comentario de la jefa Merlos sobre este tema de, de estas colonias que pues van a estar en, en estrecha y muy directa vigilancia porque son las que tienen más incremento de
5: casos de contagio del COVID, jefa Merlos. Adri, pues de las cosas que anunciaron para estas colonias va a ser... El cierre total de Tianguis y de Comercio Informal el, y de Vía Pública van a darles microcréditos de 10 mil pesos por el cierre de los negocios este porque pues sí o sí tienen que cerrar y también hay, hay sensibilidad de parte del gobierno de entender que necesitan literal que comer, Adri, ¿no? También se van a instalar kioscos de salud con médicos y con la realización de pruebas gratuitas, aleatorias, digamos, bueno, no aleatorias, sino según la necesidad de la gente que vaya a hacerlas, que sabemos que en todo el país las pruebas han sido un dolor de cabeza, Adri, porque si no tienes dinero para realizártela en un privado y que, no también, y que también te tardan cuatro días en dártelas, en, la, no, bueno, en las instituciones públicas no hay. ¿Cómo? En cuatro días la gente se, mu se ha muerto en ocho horas. Sí, por supuesto. Y la verdad es que con todo y que vayas a, a los mejores laboratorios privados, no lo logras, ¿no? Entonces, pues me, no hablemos de la gente que no tiene recursos para hacerse la prueba y que muchas veces en las instituciones de salud públicas no les hacen la prueba, Adri, ¿no? Entonces, van a ¿Qué ver... ¿Qué sería estos...
3: mejor, Jefa Merlos? Te los quiero hacer porque tú eres una mujer muy
5: inteligente y muy sensible.
3: Este, ¿Qué sería mejor? Dejarles de dar dos mil pesos a la gente mensual y en vez de eso invertir en pruebas y en instalar los hospitales. Digo, estoy hablando así al aire, sí, pero sí. yo creo que ahorita lo que importa es preservar la salud, claro. porque sin salud, Andrea, no tienes nada.
5: No tenemos nada. Y esos dos mil no
3: te sirven para nada si no tienes salud.
5: No y no te sirven para nada en un momento que lo hemos hablado en este espacio que también todo está más caro que nunca y si tú piensas que puede hacer una familia con dos mil pesos puede hacer muy poco Adri y también para eso tiene que recurrir a, también al comercio informal no también también digamos que a los puestitos donde les venden este comida muy barata y es un círculo vicioso de la gente que no tiene recursos y que a veces los que este Digamos que afortunadamente sí si tenemos no lo voltemos a ver con tanta sensibilidad y a esto le sumas Adri lo que comentábamos también con el alcalde el hacinamiento hoy publicamos en nuestra versión impresa del heraldo de México un especial sobre los estados que tienen familias enteras contagiadas Adri porque no hay manera de mantener la sana distancia en tu casa porque pues no no en un cuarto viven cuatro.
3: Claro, si viven de tres por tres en las casas, ¿cuánto mide una casa del Infonavit? Y además que no tienen mis servicios.
5: Hay casas de 45 metros Fíjate cuadrados. Nada más.
3: A ver, dime dónde vas a tener este áreas de espacio para que no te no te, no te mantengas la sana
5: distancia. ¿No? O sea,
3: creo que no estamos viendo la realidad de sí. este país. Así es. O sea, la gente se sube a un camión, Andrea, porque se tiene que subir para ir a trabajar. Claro. O sea, ni modo que le digan, no, no voy a comer, y por cuidar la sana distancia, pues no, me voy caminando, cuando a veces tienen que atravesar la ciudad para poder trabajar.
5: Y mira, yo lo yo lo he notado, y Jorge no me va a dejar mentir, nosotros que regresamos ya a, a trabajar en horario habitual aquí al Heraldo, pues a mí me pasa que en la mañana encuentro mucho tráfico, encuentro mucha gente, y digo, ¡ay, esta gente! No Al principio, los primeros días decía, ¡qué irresponsables! Pero de repente cuando sales en la noche, esto es una ciudad vacía y te das cuenta que la gente que está en la calle es, lo, es la misma que tú. Estás saliendo a trabajar, estás saliendo a cumplir una responsabilidad, estás saliendo a buscar algo. Y desde el juicio, Adri, es bien fácil decir ¿por qué hay tanta gente en la calle? Pues porque la gente tiene un trabajo que conservar, tiene responsabilidades claro. que cumplir y tiene que llevarle de comer a su casa. Y en el mejor de los casos, Adri, estamos todos los del heraldo que tenemos un trabajo, este, digamos que muy privilegiado de estarles informando, de ser testigos, pero aquí también viene gente de limpieza que viene de muy lejos, aquí también vienen técnicos de radio, de, de televisión que vienen de muy lejos y que toman metro, camiones, que tal vez tienen un vecino enfermo ¿Y qué haces con ellos, Adri? Y todo es juicio, ¿sabes? Desde el gobierno es, no salgan, no hagan, no usen cubrebocas, ahora sí úsenlo, ahora sí salgan. La verdad es que sí es triste la manera en la que ahora se Ahora te llevando.
3: voy a decir una cosa, Jefa Eso que, que dijiste hace un momento de que las cosas están más caras, es cierto. Siento que el, que el gobierno no ha cuidado, y en especial Profeco, que la gente que haya... Abusivos en estos momentos. ¿No es posible que el poder adquisitivo se acabó? Sí. O sea, se acabó. O sea, que si se suben el huevo, que si suben el jitomate, que si en el este. Y muchas veces es especulación, Andrea. Yo lo no, practico. No se ha hecho nada. No y se las ha hecho empresas, nada. Perdón, nomás termino con sí, eso. Sí. Y las empresas, Andrea, lo que necesitan es apoyos fiscales. Claro. Ahorita no deberían de estar cobrando la luz. No deberían de estar cobrando los servicios porque las empresas tienen que pagar un dineral por eso. Y, y no hablo de las empresas grandes porque esas pues pueden negociar y todo, pero los chiquitos, ¿cuántos van a, ver, van a estar cerrando?
5: Claro. Es, es triste por donde lo veas y sí, no hay políticas de gobierno ni para las empresas ni para las personas, digamos que de a pie. este Adri, yo lo platico con mi familia que ya cada vez que vamos al súper y sé que la gente que nos está escuchando lo, lo se va a identificar con esto, ya te da miedo pagar. O sea, las cuentas del súper actualmente son una locura y, y compras lo mismo, pero cada vez cuesta un peso más, dos pesos más, cinco pesos más. Y como tú dices, nadie, absolutamente nadie lo corrige por este tema de libre mercado y de libres precios que, que es parte de nuestro sistema que lo aplaudes a nivel mundial, pero no en una pandemia y no, no cuando tien, hay tanta gente necesitada tiene que estar protegida
3: claro, la canasta, ya no te digo artículos de lujo, no, que no, no hemos hablado, sí. pero la canasta básica Andrea, el huevo, no es posible, o sea, y el de Profeco salió una vez nada más, con todo respeto
5: Sí, no ha habido, y fíjate que te voy a armar algo especial, si quieres, para el próximo lunes, sí, aquí con Jorge, favor. porque yo me he dado la tarea de, de sí analizar y, y, y digamos que comprobar un poco este aumento de precios y comparación entre tiendas de autoservicio, y ya es un lujo ir al súper Adri, por muy exagerado que parezca.
3: Claro, Andrea, o sea, ya las cifras ya no son de, de dos ceros. Ya son
5: de varios ceros. Y a esto súmale, Adri, que también la gente que está haciendo home office tiene los recibos de luz en el cielo, ¿no? Este, porque tiene todo el día la luz prendida, porque están conectados. Entonces, son las empresas, somos los, los ciudadanos de a pie, son también la gente que está muy necesitada y, y, y no encontramos como esta columna vertebral para decir cómo lo vamos a ordenar. Y por eso te digo que a, a veces la respuesta del gobierno federal de decir los medios son los culpables, los medios son los mala leche, los medios son los que me quieren atacar pues de eso, de eso ni vamos a sobrevivir ni nos vamos a curar, ni vamos a comer Adri. Así es pues muchas gracias
3: jefa Merlos, como siempre muy inteligentes y muy oportunos tus comentarios. Muchísimas gracias por a estar ti, aquí. Adri, un
5: gusto y saludos a todos. Gracias.
3: Pues Jorge se nueva, la lista. Muy cierto lo que dice la jefa Merlos.
4: Así es, aunque yo tengo otros datos de mi programa Centinela, ¿eh?
3: <risa> Ay. Oye, bueno, pues vamos con José Luis Camacho. Que
1: la opinión de José Luis Camacho en el dedo en la llaga.
3: José Luis, querido.
0: Adrianita, muy buenas tardes. Lo
3: prometido es de... Se cumple y además no permití que el señor Jorge Sandoval
0: hiciera bullying de nuestro espacio y de nuestro amor, mi querido José Luis. Te lo agradezco mucho y por eso me da mucho gusto estar en Lunes, aquí en el Desde en la Llaga. Y bueno, pues con un tema tan actual, tan interesante como el que estaban comentando, acerca de, pues, todas las consecuencias que está trayendo, trayendo ahorita para nuestro país pues eh, la pandemia. Yo había quedado contigo de comentar una cosa que es por lo más importante que se relaciona. Fue el viaje del presidente López Obrador de Estados Unidos que entre su tema principal trajo la puesta en marcha del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Ajá. Con eso se van a reactivar, Adriana, cadenas productivas del sector primario, como los aguatateros del sector eh, secundario, como las cadenas productivas de partes de automóviles y como del sector terciario, que era lo que estábamos viendo ahorita, como es el comercio los servicios y todos los demás insumos que ahorita la gente está requiriendo de una manera por demás urgente ante la pandemia que estamos sufriendo. ¿Mm? Yo quiero Así es, José
3: Luis, que... pero aunado a esto, José Luis, otra cosa que es terrible y que ah. se nos va de la, de, del punto es la inseguridad que están sufriendo muchos estados. O sea, porque ahorita estamos preocupados por la pandemia, salir de la crisis económica, pero las crisis económicas generalmente, José Luis, ahí están los datos de todas las crisis económicas, genera mucha pobreza. Y al, al, yo no digo que sea justificación, eso no es justificación a mí, y más aquí donde ha crecido tanto la violencia, es que la gente, pues al no comer, es muy muy sensible y muy susceptible de enredarse en temas de delincuencia.
0: Desgraciadamente, esa es una consecuencia, Adriana. Cuando tú ves a la gente sin posibilidad de adquirir sus insumos básicos para mantener a la familia, y que además no tiene manera con un trabajo estable de conseguirlos, se involucra fácilmente en el tema de la violencia. Y va desde la extorsión hasta el robo con violencia. Yo creo que ese es un punto en el que se debe poner especial atención. Aquí en Guanajuato, Adriana... Estamos viviendo una escalada de violencia terrible. Somos el primer estado en homicidios dolosos. Es una condición que se deriva en gran parte de la incapacidad que tienen muchas familias de sostener su gasto diario, de vivir al día el tener que comer y cuando no lo pueden hacer, se involucran en las cadenas de violencia que llegan desde los asaltos hasta las extorsiones es que
2: ha y los
0: secuestros.
3: ¿Por qué creció tanto la violencia en Guanajuato?
0: Pues mira, en Guanajuato la violencia inició con una lucha entre dos cárteles. Uno el cártel de Santa Rosa de Lima, que surgió aquí como guachicolero, y luego la incursión del cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, Pero después de eso, ya ha pasado a lo que estamos comentando, que la violencia no solamente es un pleito entre dos cárteles, sino la violencia es una manifestación de impotencia de la sociedad. Por tener que comer por como ellos dicen nosotros vivimos al día y si no nos dejan trabajar si no tenemos las condiciones para mantenernos pues nos vamos a la extorsión nos vamos al robo con violencia al robo de casas
3: que no es justificación ahorita... sí, sí. pero no es justificación o sea no es justificación dañar al prójimo o al de enfrente para tú salir adelante. O sea, es, es lo más terrible de una barbaridad.
0: Desde luego que no es una justificación, pero es una condición de vivir como vida, Diana. Pues sí. Aquí la situación es, a ver, ¿cómo vivo? al día como lo estaba acostumbrado a vivir, teniendo un puesto informal para vender comida, para vender eh, cualquier tipo de, de insumo, y que de repente la vivencia te impida realizarlo. Y lo único que te queda es sumarte a la delincuencia, incrementar la cadena. Y que el Estado, como lo estamos viendo ahorita, carreteras llenas de coches incendiados, secuestros, extorsiones. Y aquí el, la mancuerna que forman el fiscal general Carlos de Amarripa y el director de seguridad Álvaro Cabeza de Vaca tienen 11 años en el cargo y la cuestión de la delincuencia creciendo 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 hasta llegar a los niveles en que se encuentra ahorita y al gobernador le es muy fácil decir pues yo los apoyo porque esta es una situación de carácter nacional y le tira la bolita no, a no, casa, eso, pues, eso que le tira la, la bolita a la fiscalía general le tira la bolita a la guardia nacional pero eso pues pudiera ser de tres años para acá, pero llevan 11 años estos señores. Y hicieron una operación escudo que costó cinco mil millones de pesos para poner cámaras y, pues, han de ser cámaras que retratan los 15 años de sus familias porque no retratan a los delincuentes que están asolando el entidad, Adriana. Es muy grave el asunto aquí y esto se que reproduce a nivel nacional. ¿eh? Hay quienes en Chihuahua, hay quienes en Sinaloa, hay quienes en Durango y en fin podemos establecer un 50% de los estados de la República que padecen este problema.
3: Pues José Luis, muy interesante lo que nos dices, qué terrible situación estamos viviendo, no solamente con la pandemia, sino con el tema de la inseguridad. Pero bueno, pues como dicen, hay que tener fe y esperanza. Muchísimas gracias José Luis Camacho Gracias por estar aquí en el dedo en la llave Como siempre, es un placer Escuchar a un periodista de, de, A un periodista de tu nivel Y de tu calidad
0: Muchas gracias Diana, yo creo que ahorita Solamente más peligroso Que los delincuente realizados Es
4: Jorge Sandoval hace... <risa> Ay,
3: ¿Oíste Jorge?
4: Viniendo de ti mi queridísimo José Luis Es un halago <risa> Un saludo para Gracias. todos y un gran
6: abrazo
0: para ti, Arielita. Especialmente Gracias. por lo que tú ya sabes que te quiero mucho y que estoy contigo familiar y solidariamente.
3: Gracias, querido José Luis. Yo también a ti. Oye, pues bueno, Jorge Sandoval, te llevaste tu rospón, ¿eh? <risa> <risa> ¿Eh? Pero Pero, eso te pasa por ser mala persona.
4: <risa> tienes razón. Voy, voy hoy voy a cambiar.
3: Exacto, aprendete la canción. Exacto. Oye, y nos vamos con nuestro querido Bernardo Nomal, Qué bueno, ¿qué te puedo decir de Bernardo, Jorge? O sea, un gran, un gran empresario, un hombre de ideas, un hombre que sí sabe de la cultura, y que además, pues es un hombre que invierte en, cult en cultura aquí en México y además le da mucho trabajo, le da mucho trabajo a muchas personas.
4: Efectivamente, para que existiera un Miguel Ángel, un Da Vinci, tenía que haber, tenían que existir unos Medici, ¿no? Por ejemplo.
3: O, o tenía que haber Bernardo Tobales.
4: Exactamente, en nuestro <risas> tiempo y aquí en México, qué mejor. Así es.
3: Querido Bernardo, ¿Cómo estás?
4: Bernardo de Medici, saludando a la
3: audiencia nacional. Oye, no puedes decir que no te presentamos bonito, ¿eh? No, mi Jorge, yo te adoro. Yo no digo que seas mala persona, querido. No le hagas la barba, ¿eh, Bernardo? Ay, Porque le vas a la creer. Qué en cre no la día, la se la cree y no lo soportas.
7: Claro que no, pero es muy... Ni su mujer,
3: oye, ni su mujer, por eso su mujer dice el fin de semana, ay ya, por favor, no le hagan creer más, que no lo soporta el fin de semana.
7: <risa> Un saludo especial a tu esposa, querido Jorge. Muchísimas gracias.
3: Para aguantarlo. <risa>
7: Oye, ver, qué cuéntame. bonitas risas, Adriana Delgado, <risa> me encanta escucharte reír, Ay, qué bonito, gracias. qué bonito, te quiero mucho.
3: Yo también a ti, mi vida, pero a ver, cuéntanos.
7: Mira, el hoy patrionio. más que nada es un call to action, una llamada a la acción. La verdad es que la columna de hoy la hice con toda la intención de apoyar a los museos del mundo, pero sobre todo a los de la Ciudad de México ante esta situación de la nueva normalidad. Realmente las instituciones culturales, Adriana, están sufriendo terriblemente en el mundo y pues ven ve vemos venir una situación crítica para los museos de la Ciudad de México porque realmente ya cuatro meses cerrados de pandemia, pues habrá una... ...importante recesión económica para el gremio y la verdad que el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos... ...desde el 2 de abril está haciendo que todos los artistas contemporáneos, es decir, los artistas vivos... ...nos apoyen a la gente que hacemos arte y cultura o que la promovemos para que los museos se puedan recuperar... ...porque pues Adriana, hay una cantidad de hambre ahí dentro que pues es preocupante y por eso este espacio me es importante pues llamar la acción a toda la gente que pueda apoyar a los museos porque pues están cerrados Adri por la pandemia todavía.
3: Sí, qué terrible Bernardo, pero mira, yo ahí creo que sí podríamos hacer algo porque sí hay que incentivar que el corazón siente emoción, pasión y muchas cosas más y creo que podríamos entrar a un museo llevando una cierta distancia uno por uno Viviendo las experiencias, ¿no? este Pues yo entiendo que pues esos negocios como lo que tú haces, que además inviertes tu dinero en México, este pues son a veces de grandes multitudes, pero yo creo que sí hay que reactivar teniendo, pues entrando uno cada tres o cuatro minutos, este Bernardo, ¿o no?
7: Claro, y con todas las medidas de sanidad que sí creo que se tienen que llevar a cabo y que además el museo que no las cumpla, pues no puede abrir, ¿no? Es, en eso estoy de acuerdo, la pandemia sí no es cosa eh, mínima, es un tema muy serio, pero también es muy seria la, la, la situación que viene para toda la industria de la, del museo y del arte, ¿no? O sea, realmente no solo es vender arte, sino realmente promoverlo y crear esos espacios vivos, que son los museos que nos generan emociones, y pues es importante seguir apoyando, mira, yo he estado en contacto con muchos directores de museos privados, que no son parte de LIMBA o de LINA, porque en México, pues hay tres formas de tener un museo, ¿No? Los que le pertenecen al Instituto Nacional de Bellas Artes, a los del Instituto Nacional de Antropología, y los que son privados, es decir, gente que está como yo, como una exposición, la de Van Gogh Life, o por ejemplo, el Museo de Frida y Diego, o el Museo de Frida, como tal, ¿No? Que son museos, el mide en general museos que, que tienen su propio patrimonio y que son privados, ¿No? Que están sufriendo muchísimo y que están haciendo y buscando donativos en todo el país para que no se mueran en la raya. Y Ay, pues, yo por te eso, pido, Ana, Bernardo, razón?
3: yo te pido Bernardo que no desfallezcas, quien no conozca a Bernardo, nomás le pueden seguir en su tweet, que no solamente es guapo, muy guapo, <risa> véanlo en su tweet, sino muy agradable, pero además lo que más, o sea, lo más importante de él es ese espíritu, porque México y la gente de México se allegue a la cultura.
7: Adriana, muchas gracias. La verdad es que eh, creo que la estética de, de la cultura y la, y la importancia de, de enriquecernos con el arte en un país como México, que somos uno de los cinco países pilares del arte y la cultura en el mundo, es muy relevante. O sea, me encantaría que más gente se despierte y diga yo quiero dedicarme a promover el arte quiero bailar ballet, quiero pues quiero estar ahí en ese mundo que es exquisito y lleno lleno de talento es precioso Adriana, no, no lo dejemos morir.
3: No Berni, ¿cuál es tu, tu Twitter? para que la Twitter? gente te pueda ahorita ver qué guapo eres
7: Ay, Andy, gracias por la campaña de promoción a la soltería, pero bueno, ya estamos ocupados pero es ¿Ah? arroba Bernoval arroba Bernoval y en Instagram arroba Berni Noval.
3: Ay, muchas gracias. El de Jorge no lo doy.
7: Ay, el de Jorge Sandoval no lo des, querida. Por seguridad bueno, personal. No, no, no.
3: <risa> bueno, nos vamos y nos vemos mañana. ¿Quién es para seguir poniendo el dedo en la llaga? Y sigan las risas y sigan la emoción y la pasión.